0: Hej och välkomna till det tionde avsnittet av Myrornas krig i skräckfilmspodcasten med Erik och Björn. Hej Erik! Hej!
1: Och jag har precis fått den här sega kolan <laughs> ur munnen. Vi säger inget produktmärke för vi är ju i princip public service, folkbildande och ja, ja, vi, vi står ju till er tjänst och då ska vi ju inte tvångsmata er med reklam. Mm.
0: Ja, februari avsnittet. En ganska torftig vinter så här långt. I, i Norrland
1: pratar. så är det som, vi har, man har en vecka som är fint och sen är det som två veckor där det liksom är förjävligt. Så det är som halka och blåst om vartannat idag så gick vi hem i, hit i regnet och blåsten och jag hoppas att jag kan ta mig, gå hem till mig efter att vi har spelat in utan att frysa ihjäl eller slå mig.
0: Ja, den lilla fördelen som kanske finns med det då är att det är i alla fall en bra väder för att se film. Ja. Har du hunnit se några bra filmer den här månaden?
1: Men jag har klämt en del. Jag ska inte klaga. I Skräckfilmsmässigt så har jag grottat ner med i jag har sett Ghostbusters 1 och 2. Mm. De jag har sett om dem. De är väl okej. Okay. Lite gubb skjut emellanåt. Men i alla fall. Sen har jag så tog jag mig igenom eh, med ett halvt öga. jag är ju Eftersom jag har en ettåring, i princip ettåring, som har börjat röra sig väldigt mycket. Så kan man ju inte titta på någonting koncentrerat på dagarna. då jag Den tiden jag har att se film. Men då har jag i alla fall sett Area 51, The Truth. Eller något sånt där. Någon found footage som finns på Netflix. Som går ut på några som har en konspirationsteori om att regeringen döljer någonting där i Area 51 och så bryter de sig in. Den var väl så där, jag tappade väl intresset efter 20 minuter.
0: Det lät spontant ganska bit. men jo. Som var lite ja.
1: Men om man är som en inbiten found footage och vill analysera misstag man kan göra i den genren så är det ju kul men så suger jag inte jag på found footage så jag jag har nog ganska mycket i den filmen, Jag fick rulla på lite grann i bakgrunden när vi höll på med flaskmatning och mm. sådana saker, blöjbyten.
0: Jag försöker komma på, bortom de skräckfilmer vi har sett gemensamt jag har jag inte sett så mycket skräckfilmer den här månaden. Ashton. Jag tog ju dock och beta av den här mastodont Netflix-filmen The Irishman när jag var sjuk här i veckan. <coughs> Tumma upp? Tumma ner? Tummen lätt uppåt skulle jag säga. Den känns lite onödigt lång. Den är ju tre och en halv timme.
1: Mm. Jag har ju börjat se på den och den är så lång att man... Det är ju... Jag tror jag har suttit i två eller tre sittningar och fortfarande typ inte ens halvvägs. Mm. Den är som okej att se, tycker jag absolut. Sen så tycker jag det är liksom... Ja, men det, det känns som att det är väldigt mycket snack om nu för att Martin Scorsese... Och att jag, ibland så kan jag som bli som lite irriterad på att det. det blir så mycket snack om någonting, att det tappar sugen som jag vägade läsa Harry Potter när jag var aktuellt för alla pratade så mycket om Harry Potter ja. till exempel.
0: Ja, nej, men jag tycker så här. Det, det är en bra film den hade nog kanske inte behövt vara så lång och det var som i slutändan tyckte jag att den kändes ganska intetsägande däremot så håller de en högst höglägsta nivå skådespeleri liksom det är ändå Palcino och De och de håller som upp det är ganska bra och spelar mm. ju bra när de får spela liksom sina gangsterroller som de ändå har gjort några gånger eh, så att det jag var ändå underhålld filmen igenom i stort sett men det var som ganska så här. när man kom till slutet kändes det som att då var det djupa budskapet bakom filmen att det är dumt att vara kriminell och det som de hamrar hem den poängen ganska mycket som kändes lite så här eh, ganska gjort, ganska trist och på, de gjorde det på ett ganska tråkigt sätt. I en del andra gangsterfilmer jag sett så kan man ju se båda sidor av det, att man visar ändå på glamouren som finns och att det finns liksom en lockelse där. Medan i den här filmen så kändes det som att Deniro är ju The Irishman som blir en gangster och... I princip från dag ett är bara asdeppad och stressad och tycker det är jättejobbigt. Och så är det lite grann bara, ja, jag vet inte. Det kändes som bara, okej, okay, men du kanske ska jobba som sopkubbe istället då. Du verkar ju hata varenda sekund av. Det brukar finnas en annan ark tycker jag, i andra filmen. Där man ser liksom från början fördelarna man det får och glamoren som eller, ja. finns. Och lockelsen som gör att man kan hamna i den Men han bara hamnar där för att han, ja, men
1: han verkar duktig på det typ. Och bara, han gör som folk säger åt honom att göra typ.
0: Ja, lite så. Jag vet inte, men den är väl Se värd om man har, har mycket tid att dö Men det, det är en filmer Att ta sig igenom
1: mm. Jag fick som för mig att Apropå filmer jag fick För mig att nej, men nu vill jag se På en nya tv Med bra ljud Och bra bild, se om Mandy som jag har på Blu-ray Så jag satte in en Blu-ray en, Några veckor sedan och eh, jag har bara sett den en gång innan. Mitt minne från första gången jag såg den var att ja, men det här var en väldigt färgsprakande och härlig film. Men <hör> som ändå krävde sin eh, jag menar lite tålamod. Och eh, när jag nu såg om den och var mer beredd på att det kanske skulle behövas lite tålamod så kändes det som att den nästan har vuxit. För den, alltså den är vet man liksom att man är i rätt... Känslomässiga läge för att se den här filmen. Att man är sugen på, ja men det är ett snyggt ljud, det är liksom så lite, ja, handlingen är bara ett, är liksom en katalysator för att föra bild och ljuden, ljud, ljudet vidare, alltså liksom mm. det här färgsprakande vidare. Då är den ju fantastiskt bra. Det kanske inte är alla dagars film, men jag tyckte den var otroligt mycket bättre andra gången, även om jag tyckte den första gången var riktigt bra. Så några dagar senare så dök den upp på Netflix Så jag som. såhär Jag kan väl börja se på den här Så det är som har varit fast i den en gång till Så jag är in, nu är jag inne på tredje gången och som, ja, Man kan ändå känna mig sugen på det, men Jag vill tillbaka dit För det är ju som den där världen med Nicolas Cage hämndfilm det, det finns några sekvenser där Som är fantastiskt roliga Och sen är resten fantastiskt snyggt
0: Ja, det är svårt att hitta Några så här klockrena jämförelser jag tycker nästan det närmaste jag sett till den var ändå som vi såg i en av våra tidigare poddar den turkiska filmen Baskin. det kändes också att den hade mycket vi pratar mycket om yta över innehåll där och det känns som att men i alla fall jag har ju bara sett den en gång men att det var väldigt mycket bara yta men det är jävligt snyggt liksom så att det gör inte så mycket att det inte finns så mycket i form av story och
1: nej det som står är väldigt liten men man, man känner ganska mycket ändå liksom. mm. Och det är med som i som basken att det är, som, det är som trevligt att titta på bilderna och lyssna på hjulet det är, som man, det är ganska intensivt mm. det, men man får bara svälja accept, och acceptera att nej, det här är inte så mycket till att äh, analysera i historien. Nej. Nej. Så det är väl det är en av de mina behållningar de senaste veckorna. Sen har jag sett en film som jag vi tycker vi kanske borde ta upp på Podcasten så småningom. Den heter The Rituals eller Rituals från 1977. Inte att förväxla med The Ritual, som är den Netflix-produktionen som kom för något år sedan om några som ska vandra på kungsleden. Det här är några amerikanska läkare som ska ut och fiska i den amerikanska vildmarken. Så det låter ju... snarligt Det är snarlikt på många sätt. Men den här tycker jag var... Ja, men den... Jag har varit så jäkla sugen på att ge mig ut och vandra. Mm. Äh, av den här. De åker ut långt. De, tar, ett flyg... Eller de, de blir avsläppta av ett flygplan långt bort för att de ska komma från civilisationen och fiska. Och eh, ja, men det börjar liksom med att... Någon skär deras, skär deras kängor Och i ett slag Så blir de otroligt utsatta I den här situationen de är, För de är flera mil från Närmaste mm. närmaste väg <hör> Och Ja de blir förföljda I vildmarken då. Den var väldigt bra Jag tycker det är som, som också ganska kul När de här, de här ganska osympatiska Karaktärernas diskussion finns om hur de är som professionella läkare. Ja men det var det gjorde att den var helt klart cheva. Den finns på Youtube. Jag tror att den till och med lagret finns på Youtube. Att den är tillhör public domain. Den mm. gick så pass dåligt. Så vi ingen som var så intresserad <laughs> av att äga rättigheterna. Eller vad det är. Ja. Så den kan man söka på. The rituals.
0: Okej. Okay. Fair enough. Jag försöker komma på om jag sett något annat. Inte så mycket som ändå så här har lagt sig på minnet. Jag har sett Lego-film nummer två. Var det någonting Lego två. Ja, alltså ja. Ärligt talat, guilty pleasure maybe, men det är som ändå... As far as barnfilmer (skratt) goes så är den ändå ganska underhållande på något vis. Nice. Det finns ju mycket så här metahumor i det som ändå man kan ha ganska bra behållning av även när man är vuxen. I den filmen som mm. jag... Nej, it was entertaining enough. I would say. Men det är ju... Det är en bra film. Det ska man väl ändå vara medveten mm. om. Om man vill se mm.
1: Och jag har ju... Jag, jag tror det låter ju som att jag har haft lite bättre utdelning på skräckfronten. Jag såg ju Racing Kane också. Brian De Palmas film med John Lytko i huvudrollen. Den började på 90-talet. Den har en som liksom lite cheesy yta... För att det är en tidsepåk som jag inte tycker är så jävla snygg rent visuellt. Men den var ganska spännande ändå. Det handlar om en som har... Någon någon mördare som har personlighetsskrivning. Sen kan man ju diskutera hur psykologiskt rimligt det är. Men jag tycker... Som thrillers nedstreck skräckis så är den... Den var spännande att se. Den hade en ganska rolig uppbyggnad. Och en del ganska intressanta. Jag, jag satt och liksom varit nojig och rädd. För att jag visste inte riktigt vart den var på väg. Mm. Ja. det var trevligt. John Lettko är. Tror jag ni heter det. är sådana här oväntat bra skådis i en skräckfilm men han är ju är typ familjöverhuvudet i tre kilotus från solen och han har som en här komisk uppsyn <laughs> så det är här <laughs> lite svårt att ta honom på allvar men han är, han är bra på att spela tycker jag ändå mm. så ja, en specialare med honom någon gång han, jag tror att han har gjort en del thrillers.
0: Okej, okay, maybe det känns som att jag har många som står före han på listan ja, i det min, är, min personliga okay. önskelista men, eh, ja, om ett ta- om en tag. Om ett år. Vi, 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 om ett år, vi har lite annat att beta av först, tycker jag. Ja. Som känns mer läget på tal om annat, vi har varit och sett uh, The Color of Space. Color Out of Space. Color Out of Space. space.
1: Och, och ja. det kommer nog att betas eller avhandlas i något ganska snart kommande HB Lovecraft- um.
0: Ja där är jag taggad, ja. jag känner att han är ändå, jag har läst mycket av den litteraturen också, jag tycker att det... jag vet inte, det, det är kittlar något i mig som jag ändå diggar med den här Cosmic Horror, Cosmic horror om man nu ska kalla det för det, ja. så att det ser jag fram emot. Men vi avhandlar den i mer detalj i ett senare avsnitt tror jag, där vi får dy- djupdyka lite grann i H.P. Lovecraft. Mm. Och på tal om det kanske Med tanke på hur mycket vi har tjatat om Mandy nu Kanske det också finns anledning Att ha Nicolas Cage <laughs> Special ja,
1: så skulle, ja det skulle vara kul Han har nog gjort en del bra Skräck Eller på gränsen till skräck Som vi kan mm. kasta ett öga på Tycker jag
0: Och han är ju också då huvudrollen i The Color of Space Varför vi kom in på den, den Ja spolen.
1: Han var som en liten renaissance här. Jag, jag, jag minns att Nicolas Cage var ju... Han var ju en jättestor jätte filmstjärna på 90-talet. Sen med, uh-huh. med, med de här The Rock och Living Las Vegas. Och Con Air, tyckte Con jag. Con Air, den den minst, jag såg den på bio. Det var en av de här biofilmerna jag såg. Fan vad jag tyckte om den. Mm. Ja. Och sen så, vad hände sen typ? Han gjorde en massa dåliga affärer och nu tar han allt möjligt. Alla möjliga filmroller. det är jättebra, en del mindre bra.
0: Ja, men det känns som att han har hittat en nisch där jag tycker han passar när filmer där Nicolas Cage får bara spåra ur och vara Nicolas Cage. Där han liksom får... Han har ju lite tendens att vara ganska överspelande tycker jag i många situationer, men i vissa roller så passar det sig ganska bra.
1: I Colorado Space tycker jag att han nu ska vi inte gå in och analysera den filmen så djupt, men han, jag tycker också att han fungerar ändå ganska bra innan det, han, hans karaktär helt och hållet spårar ur. Så är ju lite, mm. när han är mer lågmält så är han bra
0: även då, yeah. skulle säga.
1: Yeah. Han, han skulle behöva lite mer cred ändå.
0: Yeah. Nåväl, det är inte det vi ska prata om den här månaden. Utan för den här månaden hade vi egentligen tänkt ta oss vidare lite på vår jorden-runtresa.
1: Och vi har valt att åka ganska långt den här gången. Har du lust att berätta vart?
0: Ja, vi har laddat upp lite och checkat indonesiskt idag för vi ska också åka till Indonesien och, och ja. titta på lite indonesisk skräckfing.
1: Vad har vi ätit för någonting då?
0: Berätta. Jag laxa kallar ju jag det. Sen var jag ju kollade lite. Vi har som något vi har ätit i min familj sedan länge tillbaka. Sen kollade jag upp det lite grann vad det har för historik. Och egentligen betyder laxa i princip soppa. Mm. Eh, på indonesiska, så såvitt jag kunde förstå. Så att det kan nog vara många grejer. Men eh, det är mycket kokos och chili och ingefär och eh, vitlök och nudlar. Det var gott. Ja det var det, men sen eh, kände vi väl, som vi sa i förra podden, att vi ville få komma oss till Asien Och Indonesien specifikt som skräckland Tror jag att vi kanske båda fick upp ögonen lite mer för när vi såg den här antologifilmen vos 2 Där det fanns en del av det som var en indonesisk del, om vi så säger Safe, en haven. Safe haven, ja, ja. Som var riktigt, riktigt obehaglig och, och bra och väldigt annorlunda mm. än, än mycket annat eh, som jag tycker att jag har sett. Som kände att man fick upp eh, intresset för att kolla om det fanns mer där. Eh.
1: Absolut, jag kändes som att eh, det finns kanske andra vinklar i det här landet än vad vi är van vid. Eh, Indonesien, eh, när jag läste på om själva landet, så var jag lite överraskad att det är så himla stort. Det är ju som 400 miljoner eller något sånt där som bor där.
0: Så passande.
1: Så. Så eller, eller jag vet inte om det var 400 miljoner, men det var det fjärde största landet. Ja, i,
0: ja jag har nästan folkens- egentligen ärligt talat inte någon superklar uppfattning om. Vad Indonesien, hur långt det sträcker sig jag Det är väldigt är många, det är
1: otroligt många Öar i sydostasien Mellan Australien och Asien Kontinenten ja, på, och... på något
0: sätt är det som att jag har sammanfattat I mitt huvud som att det, det är de här Öarna som är liksom Lite nordväst Typ om Australien kind of ish Ja Men jag har inte en sån superklar uppfattning om vart gränsdragningarna går.
1: Ja, inte jag heller kanske. Men det, är ju, det, det man väl direkt att inse att det är ett tropiskt land, ett örike eh, och väldigt be- stor befolkning. Jag tror att de flesta är väl muslimer i det här landet.
0: Mm. Jag har varit på Borneo, eh, dock på den malaysiska sidan. Men den är, Borneo är som en ganska stor ö där som är delvis hör till Malaysia och delvis hör till Indonesien. Så det är väl det närmaste jag kommit att vara i Indonesien. Sen är väl Bali eh, indonesiskt, tror jag. Det är väl ett som test, eller som många ändå svenskar kanske har besökt, jag tänker mig. Wow. Nåväl, vad gäller filmer, när vi började kolla upp lite så Insåg man ju snabbt att det finns väldigt mycket indonesisk film ja, det... överhuvudtaget och skräckfilm också.
1: Det var ju en koloni för, jag tror det var flera olika europeiska nationer som hade, har haft Indonesien eller delar av Indonesien som koloni. Mm. Och eh, genom det så har det egentligen funnits biografer och film i Indonesien ungefär lika länge som det funnits i Europa. Så det har ju funnits i hela filmhistorien.
0: Och det verkar ha funnits ett stort inhemskt filmindustrin då Ja. I väldigt varierande budget får man ju säga. Mm. Det kändes, det var lite svårt att göra ett urval. Vi har ju liksom försökt begränsa oss för att vi inte liksom ska börja sväva ut och prata om hur mycket olika filmer som helst men det var lite svårt att hitta ett bra urval när det fanns så mycket att välja på och som jag ändå kunde förstå är ganska mycket också väldigt liksom, lågbudgetproduktioner. Ja, och det var,
1: kanske, jag, jag tyckte det var lite svårt att hitta äldre filmer än 2000-talet. Ja. Det hade varit kul att gå tillbaka för vad jag fattar så var liksom det efter... Vid länningskiftet så kom det liksom efter, med olika regimskiften så händ, ändrade censuren. Och det var liksom också filmindustrin kom tillbaka på ett sätt. Mm. Efter att ha varit under isen under tio år ungefär mm. eh, Och det skulle vara kul att se hur var det innan den här, här krisen Det var som någon gång början på 90-talet så kom det väldigt mycket amerikansk film Eller anglosaxisk film Och som liksom konkurrerade ut Det kändes som att det, när jag läste lite grann så verkar det som att Indonesisk filmindustri hade varit väldigt mycket inhemsk film på 80-talet mm. Och sen helt plötsligt så kommer det väldigt mycket amerikansk eller engelskspråkig film och som så här, tar platserna på de finare biograferna och, och raderar ut mycket av de inhemska produktionerna. Bortsett erotiska filmer och skräckfilmer som redan visades på andra klassens biografer. Mm. Men, ja, men det fanns olika regimer innan. Alltså en, annan, en liten annan inhemsk industri med en annan mall på hur man gjorde skräckfilm. Innan det här och sen efter så har det kommit en ny... liksom, Det är mer där vi hamnar idag.
0: Ja, men... Without further ado... Vi kanske ändå ska gå in och börja... Grotta ner oss lite grann i, i de filmerna vi har valt. Och...
1: Ja, jag ville bara nämna... Ett tips... Om man vill youtuba... Det var en väldigt underhållande trailer jag hittade. Där jag, där jag Hade jag hittat den här filmen så... Hade jag nästan velat se den i det här poddavsnittet. Men det var inte så lätt att få tag i den på ett lagligt vis eller på Youtube eller så där. Men jag tror den hette The Nasty Hunter eller Lady Terminator. Och Lady Terminator, om man söker på det här. Bara den titeln säger en hel del om vad det är för film, tror jag. Kolla den trailern och lyssna på titeln och gissa vilken film (laughs) som den har tagit inspiration ifrån.
0: Ja, just det.
1: Väldigt underhållande trailer.
0: Väldigt underhållande Det hade varit kul att få djupdyka mer i den, i den här podden ja. Tyvärr varken Lagligt eller olagligt vis, Särskilt lätt att få tag på verkar det som mm. men, men Trailern är nästan underhållande nog Den summerar ja. nog filmen På ett ganska bra sätt
1: Den har vaskat fram alla de bra scenerna Om man ser till det länge då Hinner inte bli tråkad. Perfekt, jag som tog en kolla Den första filmen vi såg, den engelska titeln är Ghost Train från 2008. Kan du säga det på indonesiska? Förmodligen inte,
0: men jag har i alla fall bokstaverat det till Kita Hantu Kangarei. Sen om det uttalas så, det låter jag vara osäkt.
1: Ja, och en kort synopsis på den är att det är en... Nej, men det är som en vandringsägen om ett spöktåg mm. i Jakarta Som att man står på en perrong vid en viss tidpunkt på dygnet Så kan, kommer det ett tåg som man kan kliva på Och eh, så finns det som berättelser om folk som har klivit på tåget och upptäcker de att shit jag är på ett spöktåg Och så vaknar de till sans och springer på spåret mm. Och eh, har man varit på det här tåget så kan man råka illa ut och det är en kvinna som åker på det här tåget och beter sig på det här tåget och försvinner i samband med detta. Och man får följa hennes syster som ska ta reda på vart hon har tagit vägen. Det som kanske är mest intressant med den här filmen är att den följer, vad jag förstår, mallen för hur mycket indonesisk skräckfilm görs sedan mm. 2001. Det finns inslag av urban legends eller moderna vandringsägner och att det liksom ska gärna finnas typ som dokumentärinslag. Alltså inte som i fan footage utan mer att man får se typ som ett tv-inslag som för, där man pratar om den här mm. vandringsägnen. Mm. Det är en aspekt och sen så ska man också följa gärna ett ungdomsgäng som utforskar det övernaturliga och blir indragna i den här vandringsägnen. Och så är det i den
0: här filmen. Ja, den checkar alla boxar. Ja. När vi började se på den så minns jag att jag var lite så här... Visste inte riktigt vad det skulle vara för film först. För att den börjar ju... Ja, men som du pratar om också, att de börjar prata om... Det är lite nyhetsinslag och man får följa någon... I som senare visar sig i det här ungdomsgänget som liksom filmar och intervjuar folk och så tänkte jag, ja det ska vara en fan footage film mm. men sen så liksom switchar de till mer traditionell, jag vet inte det känns nästan som college drama-grej när man får följa henne i plugget där och hon träffar de här spekgänget typ och så är det lite typ,
1: skräckenslag mm. och eh, feelingen i hela filmen känns lite grann som skilda världar Alltså i mm. kvalitet på filmningen och skådespeleriet och ja, nästan sämre i stundtals med hur man sätter ljudeffekter och sånt
0: där. Ja, det var mycket i den här filmen som kändes jag vet inte inte så träffsäkert eller ganska bet. Sämre än det på något sätt behövde vara med hur överdramatiserat mycket var. Jag minns att vi satt och störde oss på mycket alltså det är väldigt mycket sån här jag vet inte ens om jag ska förklara det men liksom överdramatiserade scener att det är som aldrig att någon minsta lilla scen eller detalj kan få passera okommenterat utan det, det ska alltid vara liksom dramatiska zoom så och bam-bam-bam på varenda grej och det, är liksom, det blir nästan parodi till slut.
1: Ja, men det, det, en annan sak som bidrar till den här parodin är att de har som samma dum-ljudeffekt ja var enda gång det är någonting. Och sen så kan man säga Jag sitter och kollar på undertexterna och, och s- försöker hänga med i... Varför, vad var det de ville betona här? Mm. Varför blev det så ödesmättat ljud? Men jag förstår inte varför. För det hände precis ingenting. Eller var är det just för att det är så dåligt skrivet och utagerat att de så måste markera? Mm. Um, är, och sen så är det också en aspekt att man får, I första scenen får man se skymte ett spöke ett och det gick här med fan upp överallt i jumpscare de försöker mata på med jumpscare på jumpscare mm. på jumpscare på fjärde försöket så då började det pirra lite grann annars så var det som att, att så här, amen, vi ska ha ödesmättad musik Bam. och sen så det får inte gå mer än två minuter och 35 sekunder mellan varje jumpscare.
0: Ja, det kändes som att de hade typ en formel som de följde. Men det blev fort extremt förutsägbart och ganska snabbt så tappade det effekten. Det var som att de hade ändå lagt in ganska mycket av sin budget på. Det fanns ju någon vålnad kan vi säga som representerade spöket som fanns på det här spöktåget. Och de som hade varit på inom citationstecken spöktåget eller blev förföljda av den här vålnaden. Och den... Alltså, det var ju en okej okay design, men det var så extremt överarvent. Som... Till slut skattar jag nästan åt det. Ja, det var som att en del av de här karaktärerna, det var varenda hörn de vände sig om så stod hon där och försökte se konstig ut. Och det skulle vara det här dramatiska, bara, och det hade, till slut hade det liksom absolut ingen effekt på en alls, utan då var det som bara, ja, inte så bra helt enkelt. Och skådespeleriet i sig är ju ganska. Det känns ganska.
1: De står de här repliker på något sätt. Ja, det känns inte så mycket.
0: Väldigt precis uh, si, sådär. Jag undrade lite grann över det när vi såg filmen också om det också är en del av de här tropen som de använder. Men det var ju också. Det poängterade den här systern som hade försvunnit på tåget och råkat illa ut då. De ville ju verk- hamra hem poängen om att hon var ganska vidlyftig och kanske lite mer sexuellt frigjord och så här. Och den andra fanns... systen
1: var av och sjuga det, fanns det sk- Ja, och unger... det känns som
0: att för gamla av västerländska Slash, så är det som en ganska typisk trope också. Att den här...
1: man, ska, man, man ska straffas för sin promiskuitet. Ja,
0: jag vet inte om det är så i andra indonesiska filmer, men de... de har hammrade hem den poängen ganska kort i den här filmen också.
1: Ja men jag tror att det är i alla fall tidigare i den indonesiska äldre, det det sådana så filmer så är, var ofta ofta moralbudskap också. Mm,
0: mm.
1: Att det gärna var sådana andliga ledare som var protagonister och att man skulle bete sig andligt bra och sedligt, då gick det bättre. Mm. Det kanske är lite rester från den tiden.
0: Förutom de här lite aspekterna av filmen i hur det är uppbyggt och hur man har byggt upp mycket jamsker så var det också rent manusmässigt väldigt mycket, de, de skrev in väldigt mycket märkliga sidospår som kändes som att de ledde egentligen stans utan det var ja, men det var olika grejer de har liksom krysta in i manuset som kändes lite grann som att de är där bara för att vi ska kunna få ut den till jumpscare. Men det leder i stort sett ingenstans. Så att det fanns något sidespår där det är en av karaktärerna i den här ungdomsgruppen som utredde kring det här spöket som är på något hotell och
1: jag vet inte riktigt liksom varför, jag inte Oklart
0: jag varför, varför och hon blir skrämd lite grann där och springer därifrån. Och sen liksom kommenteras det aldrig det igen. Det. Man vet aldrig vad som hände med henne. De gjorde någon jätteutvecklad ritual tillsammans med någon shaman. För att hjälpa den här systern i sammanhanget. Då, som var den som hade närmaste relation till den som hade f- försvunnit gjorde de någon väldigt utvecklad ritual för att de ska hitta henne och, och drömsekvenser och jätteavancerat och... Ja men det är så roligt med
1: det här ritualen var att nämna det som att de har den här ritualen och så kommer han så att säga ja men hon finns i en stad och hennes själ är på väg att bli tagen typ ja. ja Det är inte så mycket mer specifikt än så och sen så gör de typ som att de såhär vi kollade i telefonkatalogen Inte riktigt så men ungefär så lätt Så kommer de själva fram till jättespecifika Men här är hon. Ja men det hon Som att den där ritualen var helt meningslös För historien och den var bara där för lite flavor Men det var, det var inget flavor att ha liksom.
0: Nej han gav dem ledtråden Att hon är någonstans i någon stad Och är illa ute och det var ju inte ens så här att de letade i telefonkatalogen. det var ju till och med de hade lagt någon annons. Och nästan ja, direkt efter det. de gjorde den ritualen så blev hon uppringd bara, ja, du har hittat din syster hon är här. Då är det som bara, okej, okay, var, varför håller vi på med den här shamanistiska ritualen och allting som bara ledde ingenstans, förutom att de fick ha någon liten mer fräs i drömsekvens och klämma in den till jamskare typ.
1: Ja, men sådana här idéer att de så här klämmer in Ja det är någon, man känner att det skulle kunna vara någon sorts romantisk spänning mellan våran nära huvudsyster som vi får följa och en i det här de här som har den här hemsidan som utforskar de här Det är ju de, någon form av ghostbusters typ. Ja typ, men, men de gör ingenting med det utan det är liksom mm. byggs, liksom presenteras så men de släpper det liksom.
0: Ja, en del saker så där också som känns... De har suttit med en checklista att vi, det måste finnas med.
1: Ja, men det här är så. bra. Det kanske gör det lite intressant för den här mm. typen av publik. Och det här ska vara med för en annan typ av publik. Så vi kan liksom... Men det blir verkligen hackat eller valet. av det. Jag vet inte... Jag känner inte... Det är så att jag har så mycket att tillägga mm. på... Vi kanske ska sammanfatta filmer vad vi liksom...
0: Ja, jag känner inte egentligen att jag har så jättemycket mer att säga. Jag kan väl säga så här, om man ska försöka vara lite snäll nu. Att det fanns många scener där det fanns liksom antydan till bra skräck. Men utförandet blev ändå lite så taffligt och klumpigt att de snubblar lite halvvägs. Men det fanns en del scener som byggdes upp väldigt bra och sen blir liksom finalen, på grund av att de gör det så här, så överdramatiserat allting, så blir det nästan lite parodi av det. Men det fanns delar av det när jag liksom ändå gick igång lite grann, men tyvärr ändå blev besviken. I slutändan för mig tycker jag att det var en rent utsagt dålig film, om man ja, ska vara var rent krass. Ja, det
1: den här. Det var, jag menar bara matade på med jumpscare det var någon som så Ja men nu kände jag lite grann. det var någon i något badkar Jag inte var beredd, och sen var det någon Någon, så här, någon lutar sig tillbaka i en säng Och det filmats på ett sätt att Man blir överraskad, och det mm. hade lite effekt Men det var inte typ samma liksom, Vålnad som hade skrämt oss 15 gånger innan Så mm. det, det förtog väl lite grann. Men jag tycker som ja, det, Där de så här, små Glimtarna som kändes Lite, lite spännande.
0: Mm.
1: Sen gillar jag ju liksom. Det, om du, jag fattar inte riktigt var det här rummet var. Om jag tror att det var protagonisten sovrum, verkade så jävla mysigt och så härligt färglagt. Och det var så här, så här New Age Tingeltang eller sånt där. Men där skulle jag vilja Lila mig, kände jag, och lyssna på Nirvana eller sånt där. Mm. Men annars så var det som den var. Så jag sa som när, när vi hade sett en bit in på filmen, ja, fördelen med sådana här filmer är att man får livet att kännas längre fram är så långsamma, men problemet är att den tiden är så jävla tråkig Ja, ungefär det, ja, som det... det enda
0: jag tror jag kunde känna under filmen det var att jag blev ganska hungrig, för de lagade jäkligt mycket mat som såg sjukt god ut i filmen som jag lite grann gick igång på och kände delvis därför vi kände att nu måste vi tagga upp till det här avsnittet med att försöka laga någonting indonesiskt, men Ja, det, det, är, det är svårt att hitta bra saker att säga om den här filmen. Det var väldigt. Det var ingen vidare bra film. Jag kan inte egentligen rekommendera den till någon. Jag tycker inte att det kändes som att det fanns något väldigt unikt att plocka här som kändes så här va? Men det här är väldigt annorlunda jämfört med det vi kanske är vana att se. Utan det kändes som en ganska låg budget, lite klumpigt genomförd. 90-tals skräckis. Liksom ja, men det att den... känns som
1: att man tittar på här, en tv-skräckis som är gjord av några som inte kan sitt jobb. Mm. Och ja, men... Det kanske är representativt för indonesisk film på ett sätt. Jag liksom häromdagen så kollade jag på en annan film som var lite grann en som jag kollade upp i våran research men den såg vi inte... Eller tror jag inte att jag ens tog med För att det var ingen text på den Men jag, jag som skummade lite grann. Eller jag säga, och jag fick också, också samma känsla På kvaliteten i foto Och mm. men, i känslan mm. Så jag tror att det här kanske är Representativt för En liksom, ändå Inte alltför ovanlig Skräckfilm i Indonesien Det är kanske inte är en typisk indonesisk men Det är kanske liksom förekommer I en ganska stor utsträckning jag kan tänka
0: mig att det finns en ganska stor volym av såna här typer av ganska filmer som har en viss publik för folk som är väldigt så här skräckintresserade och kanske står särskilt i Indonesien. men ja, jag tror att Det inte kräver jättemycket resurser och, och så för att göra. Och det följer liksom ganska mycket en formula som I guess många gillar. Ja, det finns det. ju som guilty pleasures tror jag för många där det kan vara att man vill bara se, en, man vet vad man får och är ändå ganska nöjd med det. Man
1: går, man går till biografen och det är som man får några. Man hoppar till lite grann. Mm. Eh, att det är som en fysisk effekt och inte så mycket mer. Mm. Eh, och uppenbarligen så är ju skräckchangen typ en av de största schangren. Det är liksom där det görs flest filmer nästan. Det är liksom, om man, ja, men, ja, Den ligger där i topp mm. ibland. Det görs ungefär lika många skräckfilmer som Dramor i Indonesien mm. Förstår jag det som mm. Så Det måste ju uppenbarligen finnas
0: en publik Eller så är det bara jävligt lätt att prångla ut de här Ja, ja jag vet inte Vi kanske inte egentligen har så mycket att tillägga Nej. Jag tror att vi kan sätta punkt för Kreta hantu Kangarai Eller Ghost Train Vi kan nog inte rekommendera den till någon Vill jag Nej. påstå men eh, vi hoppar vidare till våran andra film. Ja, den andra filmen som vi då valde att se för vårt eh, nedhopp i Indonesien var Pengati Satan eller Satan's Slaves från eh, 2017. Och om vi ska ta en liten kort. Sammanfattning för den här filmen så det handlar om en familj vars mamma är väldigt sjuk Och som så småningom också går bort De har svårt ekonomiskt Pappan i familjen på grund av deras ekonomiska problem blir tvungen att resa bort Och lämnar då de två lite äldre barnen Tillsammans med deras gamla sjuka mormor och ett yngre barn i ett hus som de har för att ta hand om, om mormor och barnen Medan han är borta och försöker styra upp det ekonomiskt för familjen Och sen börjar det hända mer mystiska saker i huset och omkring familjen Och jag tror nästan inte att man behöver säga så sådär jättemycket mer Nej. Det, är, det tror jag är en okej okay sammanfattning kring egentligen vad filmen handlar om. Jag vill vara lite försiktig och inte liksom spoila för mycket och det är också för att, till skillnad från den förra filmen så tänker jag säga redan nu att det här tyckte jag var en väldigt bra film. Den var...
1: Värd att se om man gillar skräck. Man kan, jag vill visa sig att det här är en remake på en film från början av 80-talet som heter Satan's Slave. Aha. En indonesisk film som har lite grann samma, det är ganska annorlunda vad jag fattar men ändå en del, ny, en del scener i den här filmen som är, de finns där för att de var med i originalfilmen som jag kände att det här kom från ingenstans. Ja. Men du förstår, den här motorcykelscenen tror jag till exempel, har jag inte jag sett förlagen mm. men till exempel den.
0: Ja men jag tycker så här, här, vi såg dem ju i samma ordning som vi pratar om dem nu och det var nästan också direkt när vi började titta på den här som jag kände yes, nu tittar vi på någonting annat. För jag tyckte direkt i anslaget i den här filmen så var det som som en helt annan kompetensnivå och jag tyckte särskilt anslaget med hur mycket de berättar om familjedynamiken och familjerelationerna i den här familjen med så otroligt lite att den första scenen är egentligen bara en tjej som visar sig sen då vara den äldre dottern i familjen som är på ett skirbolag och försöker pressa dem väldigt hårt på royalties för musik som hennes mamma har gjort och liksom i bara den här scenen så får man in väldigt mycket om familjens ekonomiska problem man förstår mammas sjukdom som är väldigt mystisk som ingen förstår sig på varför hon är sjuk men hon är svårt sjuk och sängbunden och man förstår liksom att de här barnen har fått kliva fram och ta en mycket större roll i att ta hand om familjen. Man får och... en
1: känsla för vad mamman har haft roll i familjen och vad hon har
0: gjort ja. för yrke och allt det där. Och det är liksom, de säger otroligt mycket utan att liksom behöva skriva en på näsan. Med små kommentarer här och där och liksom antydningar. Och det, jag tycker liksom, det är så ett bra anslag ska göras. Nu har vi liksom etablerat nästan hela storyn i en enda scen. med ganska begränsad dialog, man säger inget mer än man behöver, men det går ändå att läsa in allt som du behöver veta kring hur den här familjen har vilka problem de har och li- lite av dramatiken som finns i familjerelationerna i familjen med bara en scen och det, då känner man liksom direkt att okej, okay, nu, nu ser vi på någon annan film <laughs> än den förra filmen var så, och det är anslag för mig bara, det finns ett spöke och det är vålnader och folk dör, utan de behöver liksom inte göra något av det här, utan det är ganska lovmält subtilt, men det är, man slår ja. an en spänning direkt från början med, med väldigt små medel. Och, ja, jag vet inte, det var bra. Det var riktigt bra, tyckte jag.
1: Ja, men det, man, det, man, jag, jag kommer ju som att tänka när, jag, liksom, när man ser den här filmen direkt efter den andra så... Får man verkligen känslan av att den första filmen vi tittar på var att ja, men vi ställer upp en kamera och sen så säger vi de här replikerna framför kameran och sen så går vi vidare till nästa grej. Mm. Här är det mer liksom, ja men man har lite bättre genomarbetat manus. Om ja, man säger, det är inte jättemycket historia här. Mm. Alltså jag säger inte att det är världens mest smarta manus men det känns som att det, liksom, manuset är välskrivet för att göra en sån här som skräms.
0: Ja. Man gör mycket med det det manuset man nu har. Och det är ju mycket, kretsar ju kring mamman som då från början är väldigt sjuk. Man förstår att det är lite oklart varför. Man förstår också att de har egentligen inte riktigt de ekonomiska förutsättningarna längre att ta hand om henne eller att i alla fall ge henne den hjälp hon behöver. Så att det är i princip barnen och pappan i familjen som tar hand om henne men hon är sängbunden. Och hon har en liten sån här klocka, hon ligger på övervåningen i huset och plingar i sin klocka <hör> när hon behöver hjälp men hon kan liksom inte prata längre eller någonting.
1: <hör>
0: och redan där börjar man så lite grann mycket obehag. Man förstår att många av barnen känner sig obekväma delvis med att ta hand om mamman och kanske för att de inte riktigt förstår vad det är som händer. Delvis hennes smake också, att ingen förstår riktigt vad det är som händer med henne men... Man, de märker att hon blir sjukare och sjukare. Ja, de är,
1: som, de är ju rädda för att gå, alltså, de lyckas också liksom skapa den här känslan av att det är otäckt även för barnen att gå upp till sin sjuka mamma. Mm. Som jag tycker, det, det är liksom där gör, det byggs upp en så här spänning bara i att de, men jag vill inte gå upp, det är din tur. Det är ja. så man om det. de nyttjar den här klockan effektivt klockan, också för ja, det... tittaren
0: för det blir nästan, man blir som Pavlovs dog, att man blir som primad att känna obehaget i kroppen så fort hon klingar i den här klockan för man märker också fort att ofta när de kommer in och ska hjälpa mamman så verkar hon vara skräckslagen för någonting som finns i rummet fast som ingen annan kan se och man, de kommer ofta in och hon är helt skräckslagen och de förstår inte varför men man förstår att det, det är någonting som är väldigt fel här och till slut blir man liksom primad att nu. känna den här skräcken så fort klockan plingar och när de sen senare i filmen hon avlider då så småningom det händer ganska tidigt men sen kommer ju den här klockan tillbaks efter att mamman har avlidit Alltså jag jag får pappan... som så
1: det har någonting av Hillhouse Vibbar av det här ja. någonstans där tror jag inte kanske att det är ja men det finns den det, det märks att det har hämtats lite därifrån man liksom använder just det här klockan använder ljudet som mm. Ja, jag vet kanske inte riktigt exakt där det var på väg, men, man, ja, de, de, ja, men nu har vi klocka här och det, det, den klockan ska inte ringa, mm. ungefär så, och så vet man att nu är det dumt.
0: Ja, men jag vet att vi pratade lite om det när vi såg filmen också, om man liksom ska försöka sätta fingret på vad som gör en bra jamsker och en jamsker till liksom bara en dålig trope som man blir trött på. Så här gjorde de väldigt bra jumpscare. Så jag tror att det handlar lite grann om att så det här lilla fröt. Att där, det är inte bara klockan men klockan var ett exempel på det där man är...
1: Man, man, p- man, p- man, man hittar en cue att nu är någonting på gång. Klockan aha. ringer.
0: Okej, okay, nu är jag osäker. Ja, men så fort klockan började ringa sen då, särskilt efter mamman hade gått bort, då var det ju direkt en anspänning i kroppen. Och då behövde man egentligen inte göra så mycket sen för att det skulle bli riktigt rysligt och obehagligt. Det det tittar
1: liksom i så här, speglar, är något som händer där? Eller mm. är som ska hända där? Eller... Jag tycker bara dödsmammans dödssekvens mm. är ju otroligt bra. Ja, men för där har det också byggts upp. För då är det ju det här med att man har det här är relaterat till klockan, för jag för mig att först så ringer hon i klockan, de vill inte riktigt gå upp dit för att det är otäckt för dem och sen så är det någon så olika den, sekvenser innan de ska gå in där och så ringer klockan och sen så mm. dör hon och den, den är riktigt bra den scenen och sen så kommer klockan tillbaka en gång till och då vet vi redan att äh, men det här, den här klockan är dumt, det är, det är, är det något riktigt fel, ja och de gör så på, de lyckas, de använder lite grann samma sak flera gånger. Alltså inte att de använder klockan men de använder samma metod. Att de, de så här betingar den till olika saker. Men de, det blir hela tiden en ganska, den nån ny skruv och vinkling på det som ändå gör att jag vet att det är på gång någonting men det är inte riktigt vad. Så man är alltid beredd mm. men inte riktigt på vad.
0: Jag tycker ju en, nu är det lite spoiler alert. Jag kommer att spoila en scen, men det är också för att exemplifiera det. Men en av mina favoritscener i den här filmen, som de liksom bygger upp lite på samma sätt, det är ju den yngsta barnet i familjen, som är av oklar anledning då väldigt känner ett väldigt obehag och skräck kring ett porträtt av mamman som finns i huset
1: det är ett obehagligt porträtt
0: Ja. och så ska han upp då och gå på toan mitt i natten själv ensamma i det här huset när bara barn är kvar i huset och blir väldigt rädd och vågar inte gå tillbaks till sitt rum för han måste gå förbi den här tavlan men sen kommer storebror då och ska hjälpa honom Och och man känner när de har byggt upp det lite kring den här tavlan så känner man redan då den här anspänningen och sen ska brodern försöka hjälpa han då med att kasta ett lakan över tavlan så att han täcker för tavlan. Och sen när han kastar upp det här lakanet och då, då faller det ju ner över en... Den
1: framför tavlan, framför man missar tavlan. tavlan så den landar framför tavlan och den landar på en, typ en
0: skepnad. En skepnad, en människoskepnad. Och det är liksom, när man... I rent strikta termer så är det en gubbe som står med ett lakan. Så att det är ju sjukt liksom b ett på ett sätt, men det är så otroligt obehagligt med hur de har byggt upp det. Då räcker det med en gubbe och ett lakan som ser i bu.
1: För att de badar. har byggt upp
0: det så otroligt effektivt. Och det var, ja, då var det riktigt så här kalla kårar i hela kroppen, tyckte jag. Den var riktigt bra. De gör de gör mycket såna där bra grejer. Sen ska vi vara lite mer kritiska. Eh, manuset i förhållande till liksom alla spökerier som försiggår, det finns ingen superklockren röd tråd mellan vad som händer i huset och vad som det ser mer visar sig ligga till grund för eh, allt som eh, försiggår, jag vet inte, det, det, det Nej, hänger det, inte riktigt ihop hela det, vägen det, det, Men
1: det känns som att vi har en, en grundhistoria som är, ja men den är väl ganska bra. Men det känns inte som att man skrämmer utifrån den. Utan man skrämmer utifrån att man har bra idéer på hur man ska skrämma. Mm, mm. Och det, det är ju inte dåligt tycker jag. Jag sitter ju och det är ju som ändå ja. på gång och sådär.
0: Man kan väl säga så här. Alltså den bakomliggande historien kretsar kring mamman och hennes musikkarriär. Då hon har haft en otrolig karriär som musiker och haft väldigt tur kan man väl säga sen visade det sig att det finns liksom en mörk baksida kring kring det men det känns som att det finns ingen röd tråd mellan olika spökerier och sånt som händer i huset och det det sen visar sig lite grann ligga till grund för Nej. allt som den här familjen drabbas av i huset.
1: Kanske att det är det som är lite grann i samma andliga värld men det, det är så nära att som det kommer i logik mm. Mm. Eh, Ja men, ja, vad ska vi säga mer? Jag noterar någon slinga som, det, som, det känns som att det jammar lite på samma riff som Rosemary's Baby, det här musikstycket. Men jag vet inte hur mycket Rosemary's Baby vi har i filmen. Men det känns som att den här, jag nämnde Haunting of Hill House, också nu nämner jag Rosemary's Baby. Det känns som att den här filmen hämtar mycket inspiration från de här stora Västerländska
0: klassiska. De, de, de filmerna. Film. Ja. Ja. Nej, men det, det. Tänk man sig en blandning däremellan så landar man nog ganska nära där den här filmen är. Och det den, det den gör väldigt bra, det är väldigt liksom bara effektivt, ryslig skräck. Där man kanske får så här. Man får det, se till att man. livet är
1: så. kom så, men, mm. det, men man klär in det i bra skräckeffekter.
0: Mm. Och jag skulle väl, om man lite pet, den drar ut det lite på slutet. Ja, slutet är inte så bra.
1: Slutklämmen gillar jag lite grann. Ja. När man har, de flyttar från det här huset till en lägenhet. Mm. Rosemary's Baby säger jag bara där någonstans, men innan de kommer dit, nu spoilerar jag kanske lite grann, men det tror jag inte gör någonting. Ja, de som det... klarar sig till slutet flyttar till en lägenhet men innan dess så är det som en slutstriden i någon som är... Det blir lite det onda mot det
0: goda och det... Och det går väldigt
1: snabbt och enkelt. Det går sätt. väldigt
0: snabbt och enkelt. Det, det är otroligt bra ända fram till motorcykel- och lyckan som du nämnde tidigare. Ja. För att mycket av skrämsen i filmen är på sätt och vis visuellt sett ändå ganska snäll. Vi pratar om gubben med lakan. och Alltså ryslig men ändå ganska snäll inom något. Jag vet inte hur jag ska förklara men sen kommer den här motorcykelolyckan, som är egentligen bara en motorcykelolycka, men är otroligt realistisk ja, och brutal. Är det, är det de
1: demoner inblandade, ja, är den det vet man inte. Sådär. Men den, den
0: liksom, man hade lite grann vant sig vid den här lite ändå snälla, visuellt ändå ganska lite tamare skräcken, och så kommer plötsligt den här motorcykelolyckan lite från ingenstans som är väldigt ja, men brutal och realistisk på ett sätt- som chockar en lite grann i, i hur otäckt det är. Och sen efter det... Och det lite... Sen går luften ur, ur däcken lite grann på filmen- och det kändes som att de hade kanske ingen solklar plan- för hur de skulle knyta ihop säcken- och det blir lite... med. Både bra och dåligt, men mest lite säkert mot slutet. Tyvärr. Med det sagt... På det stora hela är för mig i alla fall ändå en väldigt, väldigt bra film.
1: Jo, men det är jag tycker är en, en C-värld. Absolut. Kanske att jag ser det om några gång.
0: I, I min mening, mer än C-värld. Men jag vet inte. Jag har någon sorts svaghet. Den påminner lite grann om Aterados, en Netflix-film som också. Den hade lite samma kvaliteter och samma problem, men liksom bara väldigt ryslig och otäck. och Liksom den första skärs. timmen. Den första timmen i den här filmen då tänkte jag att det här kan bli en femmar och fem. Och sen liksom tappar det lite grann allt eftersom. Men för mig är det ändå en absolut rekommendation. Och ljusår bättre än den första filmen vi såg. Oh, absolut. Sen med det sagt också kanske inget som jag kan sätta finger på som kändes särskilt unikt. Alltså... Så här att, åh det här har jag inte sett förut Utan det
1: Det känns lite som Conjuring med lite annorlunda smak Lite mer chili
0: mm. Och lite chili och Ketchup <laughs> Precis, exakt Men den, det är en bra film Jag kan varmt rekommendera Satan Slaves ändå tycker jag Men ja. man får, får leva med att det, det, Luften går ur däcken lite grann på slutet
1: Jag vet inte om vi har liksom hittat någon sorts speciell essens känns ju osmakligt att använda i dessa tider men liksom någon feeling i den indonesiska filmen när man kollar på de här skräckfilmerna eh, av en händelse så beställde jag hem The Raid 1 och 2 på Blu-ray jag vet inte om du har hört talas om det det är en mm. in indonesiska actionfilm jag, jag tänkte att det här är asiatiskt, det här ser bra ut Jag har jag. sett en av dem och så börjar jag se, jag har sett nästan hela första filmen och det är jävligt våldsamt och det är jävligt högt tempo. Men det är någonting där också som jag lite grann känner igen i de här filmerna. Jag vet inte vad det är, lite grann i utseendet kanske.
0: Jag tycker på något sätt att det kändes, i alla fall sett i de skräckfilmer jag har sett, ändå starkt influerat av västerländsk film men, äh, men lite annor, Med lite chili som jag yeah. sa. Men äh, det, jag får känslan av att det är både högst och lågt. Det finns otroligt mycket att hämta ur indonesisk skräckfilm. Jag tyckte det var lite synd att man inte hittade något som kanske landade närmare den här delen. indonesiska delen i antologifilmen vi pratade om. Som jag ändå var väldigt imponerad av. För den var ju också... Det jag ja, tyckte var roligt med Safe Haven. Det
1: kändes som att man verkligen var ett... jävla vad man var ett annat land. Ja. I en helt annan miljö än vad man har varit med om.
0: Och den spårar ur så jävligt. På ett sätt som... Jag, det var som att först var det hemskt. Och sen var det nästan komiskt. Och sen var det hemskt igen. För det bara spårar ur mer och mer. Och man här, visste på, som aldrig när kort, det skulle ta slut.
1: hur lång den var. Men de klämmer ändå in så här... Massa idéer som menar, av otäcka saker som händer och det känns som att allting händer i realtid. man får aldrig riktigt grepp om en sak innan det trappas upp ett steg till. Mm. Den är väl liksom, den tar inte så mycket tid i anspråk men den måste man nästan se om man tycker om skräckfilm. Mm. Sen vet jag inte hur mycket det att vi inte hittade hade någon bra utgåva med subtitles. Det kanske skulle vara subtitles men vi hade inte subtitles så. Även om man följde några engelskpratande huvudpersoner Så var det många som pratade indonesiska och Vi fattade inte ett jävla ord Men det gjorde det bara att det var jävligt obehagligt Så att man
0: begrep inte Man kände bara stämningen i rummet Men man förstod inte riktigt vad som sa Men man förstod att det liksom byggdes upp en anspänning Och man förstod att det skulle hända någonting Men det var omöjligt att fatta vad som skulle hända För jäklar var det spårar ur Alltså Det, det ballar ur Fullständigt. Men på ett positivt sätt. Det var, som, det, det var någonting nytt kändes det som i alla fall för mig när de verkligen tog det och bara kränkade till 250
1: Ja, och de, jag tror att den var precis lagom lång. De var bra tempo. Den de var Ja, den skulle inte vara en minut längre, inte en minut kortare.
0: Ja. Men ja, jag vet inte. Jag är nog ändå så här villig att se mer indonesisk skräckfilm men det känns som att man får göra lite research och försöka plocka guldkorn guld, ja, så att man
1: slipper att, den här tråkiga som vi såg, det känns videon. som
0: att det finns mycket liksom Dussin-produktioner som bara är fabriksproducerade som de bara spottar ut som ja. är Ja, ganska... som får
1: en liten slamp oh. i fickan och en kamera i handen och sen så driver runt lite grann. Som...
0: Och väldigt mycket fol- följer en strikt formula och det är ja. lite så här. Ja, men tv, som du sa, skilda värld här, det kändes ganska träffsäkert. Lite om överdramatiserat, billiga jambskers. Man har inte
1: heller lägga lagt ner någon tid på att göra riktigt bra. Liksom.
0: Skräckfilmsversionen av skilda världar om ja. så säger. Men eh, det kanske finns tillfälle att röra vi indonesen igen i något annat podd Men
1: det, vi har många länder att beta av också, men jag, det finns det mer att hämta.
0: Mm.
1: Eh, om jag, ska, jag tror nästa avsnitt vi har kommer nog de troligen var H.P. Lovecraft
0: ja, jag hoppas på det Vi har.
1: och sen på resan så har jag, det, är, det känns som att Israel är ser på men vi måste ju också ta oss till Sydamerika
0: Sydamerika är ju en kontinent som vi måste beta av och det känns det som kanske likt eh, Sydostasien en, en kontinent där det finns väldigt mycket film att hämta och säkert också mycket högt och lågt, men man kanske får fokusera in på något land vi har ju redan sett mycket filmer från den regionen och se om vi kan plocka ut några filmer och, och, som passar för ett land där. Israel har jag nästan ingen koll på och det får du lov att sälja in mig på. Jag har ju Iran på min radar också. att Det känns som att eh, jag har sett några eh, iranska produktioner som jag tycker har varit väldigt bra och som har känts också som att de har haft en, en, en unik flavor på något vis som jag har lite grann gått igång på. Oh. Um, Så att jorden runt resan är ju the gift that keeps on giving. Jag tycker det är roligt att göra. Sen, jag hoppas att det det finns någon behållning och roligt för folk att lyssna på också. Det blir mycket filmer som folk kanske inte har sett, men det är väl också så lite grann tanken att man kan få upp ögonen för andra filmnationer.
1: Men sen ska vi vet, säkert också, vi måste veta om några riktigt kända klassiker. Men det är, det är med, som bär emot att, vad fan ska man säga om dem som inte redan är sagt. Men mm. vi är Myrarnas krig, vi kan säkert hitta någonting som i alla fall, vi tycker det är kul att lyssna på.
0: Ja, när det kommer till de här väldigt klassiska filmerna så tycker jag att det som är där jag har mest att säga det är väl kanske där jag inte riktigt håller med The Majority Opinion. Mm. Är det liksom en väldigt klassisk jättebra film som jag tycker också är jättebra Då blir det som en liten axelryckning i poddsammanhang Att då är det som, ja den är jättebra <laughs> Jag vet inte ja, men, men man får se, vi, får, vi kan nog hitta någon infallsvinkel kring en del av de här
1: Och sen vill jag ju börja att vi nystar upp det här med slashers historia också
0: Men det tror jag får bli mer än en podd ja, känns det, som. Det, 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 finns, det finns mycket där Ta, ta det lite grann p om p Gå igenom lite olika eror av släschifilmer. Nog om det, det är väl... Det, vi kan väl säga att det där täcker nästan in planen för året. Där har vi en hel del poddar. Ja. Men jag tror näst på tur...
1: H.P. Lovecraft.
0: of Lovecraft. Det låter bra. Eh, jag vill tacka så mycket för ni som har lyssnat. Och eh, ja, Indonesien kan vi väl... Ge en light rekommendation till. Det finns mycket att titta på där.
1: Hörde med Satans Slaves och Safe Haven från WHS 2.
0: Ja, men äh, ja, det var det vi hade att säga tror jag för den här gången.
1: Tack och
0: bock. Tack och bock. Vad har det gått så syns vi om äh, ungefär en månad igen.